0: Hola a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más en este podcast eh, Hacemos eh, David Ferrer y yo a Yellen Monti, sommelier de Argentina y un sommelier español Hoy tenemos eh, el gusto de recibir eh, a Ricardo Galante, enólogo de Bodega del Fin del Mundo de San Patricio del Chañar, Patagonia Bienvenido Ricardo, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación también. Para mí es un placer compartir estos momentos con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, vamos a, a charlar un poquitito de, de vos, de, de cómo empezaste en el mundo del vino. Eh, David seguramente también hará preguntas eh, técnicas como para... El, el público español, así que vamos a ir charlando un poquitito de todo y que nos, nos vayas contando eh, acerca, acerca de vos y descubrir cómo fueron tus primeros pasos en la enología, contanos por qué decidiste ser enólogo, hace cuántos años te dedicas a esto.
1: Bueno, en realidad yo soy originalmente de Mendoza, y en Mendoza todo esto es casi que parte de la cultura, digamos. Es muy raro que algún mendocino no esté relacionado al mundo del vino. En mi caso particular, mi, mis abuelos, ambos, eh, tenían finca, uno trabajó en bodega toda la vida. Eh, y entonces, por el lado de mis padres, es como que siempre recibí ese incentivo o el vínculo de, de estar relacionado con, con la finca, con la uva, con el vino y bueno, me fue interesando y así fue que decidí estudiar enología ahí en Mendoza eh, y bueno, ni bien me recibí, estuve los primeros años trabajando ahí en una bodega, en bodega Trivento, que es del grupo Conchitoro, que es una bodega grande eh, estuve casi cinco años ahí donde aprendí mucho y bueno, y después estuve, hice un par de vendimias en el exterior también, que fueron, me enriquecieron un montón, estuve en Estados Unidos primero, en Napa, eh, y después en Europa, que bueno, elaboré en, en Bordeaux, en Pomerol, Francia, y tuve la oportunidad también de estar elaborando muy poquito tiempo, pero en España, en la región de Toro, eh, que bueno, me encantó, fue un, un, un viaje fugaz, porque fue un par de semanitas nada más, pero súper interesante y lo que también me permitió después conocer el resto de la región eh, y ahí bueno, quedé vinculado ya con porque cuando estuve en, en Francia, estuve en la bodega de Michel Roland en Le bon Pasteur y ahí fue que, claro, quedé vinculado ya con bodega del fin del mundo él ya asesoraba la bodega del fin del mundo eh, y bueno, y cuando volví a Argentina al próximo año ya me vine para acá para Patagonia desde ahí que estoy, desde el ¿Desde 2011. Qué?
0: Desde el 2011.
1: 2011 Bien. que estoy en Patagonia, principio
0: del 2011. Bueno, ya llevas varios años. Eh, y, ca y casi diez. Casi diez. Y, <risa> y contanos eh, un poquito cómo fueron tus inicios en, en San Patricio del Chañar. Si querés contarnos eh, cómo fue fundada la bodega, también, que eso es una historia muy interesante tanto para nuestro público de, de Argentina como de España porque la región de San Patricio del Chañar eh, era bastante desértica antes de que fuera un polo vitivinícola.
1: Tal cual, es, es un polo vitivinícola muy nuevo, o sea, tiene alrededor de 20 años. Eh, yo recuerdo cuando todo empezó acá, que fue en el 97 que se empezaron a sembrar viñedos. Yo vivía en Mendoza y, y, y era como que se escuchaba la bodega Fin del Mundo inauguró en el año 2003, pero la cosecha anterior ya tuvieron los primeros vinos, de hecho todavía nosotros tenemos vinos históricos el Special Ben 2002, por ejemplo, que todavía tenemos algunas botellitas. Y es como que empezó a hacer mucho ruido bodega del Fin del Mundo y donde estaba, que no había, no, antes no había no, no, una cultura vitivinícola, no había nada plantado acá, es como que llamaba mucho la atención. Yo creo que desde ahí a mí también es, me, se me pararon las antenitas de decir, ¿dónde está la bodega El Fin del Mundo? bueno. Y la bodega empieza en el 2003 eh, generando directamente el polo vitivinícola que hoy tenemos en San Patricio del Chañar, que es eh, una región de Neuquén, que eh, está, está, digamos, casi como en el centro de Argentina, alejada de la cordillera. Eh, y bueno, es un, un clima continental, desértico, eh, y no había, no había antecedente de, de haber eh, eh, viñedos ni nada relacionado con, con la cultura del vino acá en la región. Así que fue todo un, un desafío el proyecto. Eh, y, y, y un proyecto también muy audaz o arriesgado porque no, 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 no se sabía cómo iba a funcionar y por suerte, bueno, hoy ya con 20 años de, de trayectoria sí podemos asegurar y conocer bien eh, la región y bueno, la, las condiciones que tenemos para la vida. Eh, a mí fue, fue todo un... cuando yo llegué me acuerdo que me, me asombraron muchas cosas de la región eh, que bueno, una de ellas es el, el clima, el suelo, es como que les voy contando eh, por, por distintos sectores, pero no sé, nosotros acá en Patagonia el clima, eh, lo primero que me llama la atención es el viento, eh, no estaba acostumbrado yo, y nosotros en, en Patagonia tenemos un viento permanente, una brisa, no, no son grandes o fuertes vientos, pero sí es constante. Eh, y bueno, eso es como Hoy por hoy nosotros lo, lo tenemos como un gran aliado Al principio, cuando comenzó el proyecto eh, Fue necesario hacer barreras para el viento Cortinas Cuando se plantaron todas las, las vidas Se hicieron cortinas, se, se plantaron álamos Para que cuando crecieran Hicieran de barrera para el viento eh, Para que la planta pudiera desarrollarse bien pero luego a futuro, que bueno, hoy ya está todo desarrollado, las cortinas de viento y demás, es como que el viento es eh, lo, lo que mejor condiciones nos da para el viñedo, porque mantiene a la planta siempre seca. Entonces tenemos eh, una condición de sanidad que es excelente, son, es óptima. Eh, bueno, eso también nos ha permitido, eh, nosotros este año ya estamos certificando una parte del viñedo como viñedo orgánico, porque gracias a este viento y que mantiene la, la, la vid siempre seca y no se desarrollan enfermedades es muy fácil también trabajar el viñedo de forma orgánica no es necesario hacer curaciones y demás porque bueno <coughs> tenemos muy buenas condiciones para eso eh, así que bueno el, o, otra característica que, que me llamó mucho la atención y que estamos estudiando constantemente es el suelo eh, la formación de los suelos, en San Patricio del Chañar hay, hay mucha variabilidad todos los viñedos están alrededor de la bodega, son 700 hectáreas que tenemos todas alrededor de la bodega pero hay mucha variabilidad de suelo eh, tenemos, tenemos desde suelos arenosos, suelos con calcáreo, suelos con limo, un poco de arcilla y bueno, también fuimos conociendo, al principio la, se pusieron todas las variedades en distintas zonas, pero después con el tiempo fuimos conociendo cuáles se adaptaban mejor a cada suelo y, y bueno, haciendo una selección también eh, para la, las distintas líneas de la bodega, de dónde sacar cada variedad. Así que bueno, fue, fue todavía lo es para mí, después de 10 años, eh, seguir conociendo la región, los suelos, y ir adaptándonos, digamos, a, a lo que nos da la región, que, que tiene mucho potencial.
2: Bueno, yo, yo tengo una pregunta, Ricardo, que, que bueno, que yo os conozco como, como sabes, he, he, he trabajado en bodegas en, de, de director de exportación, he viajado pues, a, a muchos países y en muchas de esas ferias, pues obviamente está también bodega al fin del mundo. No sé si, o sea, yo la tengo como una de las bodegas referencia en mi cabeza, al igual que mucha gente de exportación porque no sé si es por el nombre el, el, o sea, la historia relativamente es corta ¿no? de bodegas de, fin del mundo pero eh, precisamente el nombre creo que es muy acertado porque, porque impacta mucho y, y, se, y se queda muy rápidamente ¿no? o sea, es una zona eh, prácticamente remota de plantación que empezáis a hacer ahí pues obviamente un proyecto nuevo y, y plantáis también variedades un poquito eh, pues bastante especiales ¿no? porque tenéis aparte Tanat, ¿no?, que es eh, uvas, o, o, sí. o, o, por ejemplo, eh, Pinot Noir, ¿no?, que son uvas eh, de, de ciclo corto que, que, que se dan muy bien en zonas frías y demás, ¿no? Pero eh, me gustaría preguntarte en particular por la Caverna de Suñón, que obviamente tú habiendo trabajado en Burdeos y en California también, entiendo que habías, habrás trabajado bien con la Caverna de Suñón, la conocerás bien. Y, y cuéntanos un poquito cuál es la diferencia entre eh, esos cavernes de, de de Burdeos, California... Y en
1: Buenísimo, la verdad eh, tal como lo mencionabas las variedades que el Pinot Noir, eh, sobre todo Pinot Noir, que es una o, o Merlot, que son variedades de ciclo corto, se adaptan de forma excelente acá en la región, por el clima, nosotros tenemos una gran amplitud térmica eh, y las noches, bueno, son verdaderamente frescas y andan muy bien, se les estira un poquito el ciclo y terminan de madurar y en cuanto al Cabernet Sauvignon, nosotros siempre lo estamos cosechando eh, mediados de abril, o sea, fines de marzo, mediados de abril, es la última variedad que, que cosechamos. Y depende mucho eh, de cada año, eh, en, en, en esa variedad sí se nota la añada para nosotros, porque, porque bueno, nosotros empezamos a correr contrarreloj, contra ...con el clima y las heladas tempranas que podemos llegar a tener acá en la región. Entonces hay años en donde las heladas se retrasan un poquito... ...y nos dejan y nos permiten de que el cabernet termine de madurar bien... ...y toda la parte fenólica se redondee... ...que las piracinas maduren y demás, lo podemos esperar y cosecharlo bien... ...y hay años, como por ejemplo ahora se me viene rápidamente el 2019... En donde nos enteramos que tenemos algún pronóstico de helada, fines de marzo o principios de abril, entonces nos tenemos que apurar y, y levantarlo antes eh, y por ahí nosotros acortarle un poquitito el ciclo. Entonces, una variedad en donde se notan bastante las añadas no así en el resto, en Malbec, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Franc, no las notamos. Eh, y particularmente hablando del vino en sí, yo lo noto como... como un O sea, la, el cavernizo de de aquí no tiene las, las piracinas tan marcadas como pimiento verde. Eh, al, yo, yo lo relaciono mucho con, con las horas luz que tenemos, porque nosotros estamos alejados de la cordillera, a diferencia por ahí, no sé, de Mendoza o de Salta, en donde al estar cerca de la cordillera el sol se pone antes y tiene... un tenemos menos eleofanía aquí tenemos muchas horas luz y yo creo que eso hace también de que las piracinas maduren completamente y no, no tengan esa impronta por ahí tan verde o, o, o tan marcada y característica es un cabernet sauvignon con aromas más, más como si bien a pimiento pero te diría pimiento asado o un pimiento rojo bien maduro
2: eh, Creo que, no, no y, sé si responde... Sí, 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 y en, en diferencia, en di, o sea, el, 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 también la pregunta era la diferencia entre estos Cabernet Unions de, de aquí, de Neuquén, que hacéis vosotros, con los de Burdeos y, y California. Un poquito esa diferencia porque al final son dos, dos zonas vitivinícolas, Burdeos y California, que siempre han co competido por el, por el Cabernet, tú has, tú has trabajado en las dos. Y, sí. y, y de repente haces un Cabernet de en otra zona, ¿no? que, que es pues, obviamente totalmente diferente a las otras dos. ¿no? Entonces, Obviamente pues, puedes aportar bastante información ahí ¿no? en, en ese sí. aspecto. Sí, pero en
1: comparativa yo pienso que por los Cabernet aquí en San Patricio del Chañar, más allá de esto que te digo, eh, en cuanto a boca y estructura son quizá un poco más delicados o, o no tan estructurados como, como los Cabernet de, de, de California, por ejemplo eh, Y son un poco más frescos, digamos Preservan, oh. preservan la acidez natural eh, Entonces eso yo los noto como No, no muy gordos O que, que no tienen tanta estructura pero Y que la acidez hace que sean bebibles Un, un vino más fresco eh, Si yo tuviese que elegir eh, De hecho... Bueno, ahora en, en nuestra línea Fin, que es nuestra línea de alta gama para los varietales, en donde veníamos trabajando todos los años con Cabernet Sauvignon, eh, no es un varietal que aparezca todos los años en esa línea. O sea, si, si lo tenemos que elegir para un vino de guarda, solo los años en donde consideramos que, que lo, puede, lo, lo puede hacer bien y sin problema, lo seleccionamos para esa línea, pero los años que, que creemos que no ha llegado a cumplir con su ciclo o que no tiene la, la parte polifenólica desarrollada como queremos, no lo, no lo usamos. A diferencia, por ahí, de los Cabernet de Borgoña o California, en donde eh, tienen muy buena
2: longevidad y guarda. Eh, claro. Bueno. ¿Y qué, qué uva sería la que más eh, destacaríais vosotros de vuestra bodega? la que mejor se da por ese clima que puede que sea la Pinot Noir eh, no a lo mejor sí nos,
1: nos, nosotros hacemos siempre la diferencia en, en cuanto a Pinot y Merlot eh, porque son dos variedades que se adaptan muy muy bien en la región y, y, y bueno y Pinot Noir sobre todo es de la que más estudiamos eh, pero bueno no, lo, lo que más tenemos en el viñedo por, porque también se ha adaptado muy bien a la región es el Malbec el Malbec, bueno, por suerte en Argentina se da bien de norte a sur eh, con sus diferencias por cada región pero, pero nosotros tenemos muchas hectáreas de Malbec y, y la verdad que se ha adaptado también de forma excelente eh, por ahí resalta en, en San Patricio del Chañar toda la parte floral del Malbec eh, que es lo que más se destaca por ahí cuando, cuando nosotros Estamos probando un Malbec de aquí de la región y, y, y terminan perfectamente la maduración y, y nos dan la frescura esta que te digo de, de mantenerla si es natural. Nos dan vinos que se mantienen frescos por, por mucho tiempo, o sea, con un, un color muy lindo, muy brillante, una boca bien, bien redonda, amable y que son vinos que, que los podemos guardar. Eh, bueno, nosotros, como les decía, tenemos botellas históricos del 2002, 2003, los primeros años de la bodega. Y la verdad que son variedades que, que, que evolucionan muy bien con el tiempo dentro de la botella relacionado a esto de la, de la acidez que conservan las uvas. Así que esas te diría Malbec y, y Pinot Noir son las variedades que, que mejor se adaptan y que mejor nos representan.
2: Muy bien, Ayelén, no sé si tienes alguna pregunta tú adicional, porque más o menos, eh, bueno, yo obviamente voy a enterarme de quién es el importador de bodega de fin del mundo aquí en España y, y pues dentro de poco podremos tenerlo también nosotros en nuestro portfolio, que tenemos una página web y podremos podremos, eh, pues tener ahí alguna referencia metida. ¿eh? Así que no sé si ayer tiene alguna, ¿no? ¿Alguna pregunta. Yo,
0: eh, voy, a, voy a preguntar algo que eh, suelen preguntarme mucho los consumidores a la hora de, de hacer una cata eh, y son respecto a, a las añadas, ¿no? Es, siempre me preguntan, bueno, a ver, ¿qué añada recomendás? ¿Cuáles de las últimas añadas eh, son imperdibles? O qué sepas. Tengo la suerte de, de conocer bastante a los vinos de la bodega, porque mis primeros pasos como sommelier de, en el 2006 fueron en Bodega del Fin del Mundo, así que me encantan los vinos de, de la bodega y todo el trabajo que hace Ricardo. Así que bueno, eh, te, te pido que me pases ese dato que es como la perlita y la, la pregunta que hacen en todas las catas que, que hago con los vinos de ustedes.
1: ¡Ay, te puedo nombrar un montón! <risa> Le puedo nombrar muchas, pero mira, que, que para mí siempre resaltan y sobre todo si hablamos de Special Blend o la línea FIN, que son por ahí lo que sí. podemos encontrar de añadas anteriores. Eh, 2017 eh, sí. fue una añada que, que, bueno, en Special Blend eh, todavía está casi que en el mercado. Estamos cambiando ahora 2018, pero 2017 un año muy especial y, y que dio excelentes vinos, eh, bueno, el 2020 todavía no lo van a conseguir, pero es, este año también fue un año muy particular, eh, en donde se adelantó eh, la madurez de todos los varietales, así que cuando salga esa cosecha al mercado va a ser una, una cosecha también para mí muy especial. Eh, y bueno, y años anteriores en, en Special Land tenemos 2015, 2010, 2006. 2006 nos dio un montón de, de alegrías y una cosecha también que, que, que todavía disfrutamos. Y bueno, esas son para mí las, las, las más importantes, pero me cuesta ¿eh? porque, porque por ahí probamos. Probamos otras y, y todas tienen lo suyo.
0: Sí, totalmente. Y esto, ahora justo que decías, ¿no? Que el 2020 fue eh, una añada particular que se adelantó también, tengo entendido por, por charlas que he tenido con enólogos de Mendoza, que pasó lo mismo y creo que fue como una bendición en algún punto eh, por todo, porque justo se desató eh, el tema de, de confinamiento en Argentina por, por el COVID. Así que en algún punto fue muy positivo que, que sucediera esto. ¿Qué pasó con el clima? Contanos este año. ¿Por qué se adelantó la cosecha?
1: Mira, fue la, la, la que más se ha adelantado. Yo, si bien llevo 10 años en la región, pero he hablado con enólogos que están hace 27 años acá y nunca habíamos tenido fechas de cosecha tan, tan anticipadas. Eh, al principio nos llamó mucho la atención y... y, y y nos preguntábamos qué pasaba con la parte polifenólica Porque es como que la uva maduraba rápido en, en azúcar y bricks Y decíamos qué pasará con la parte polifenólica Teníamos cierto temor Pero la verdad que, que no, fue un año muy particular En donde maduró completamente la uva eh, la, Yo me acuerdo, no sé, los Malbec que estaban con 24, 25 bricks Que ya es una buena madurez y la uva estaba bien turgente, crocante, o sea, nada de deshidratación, y, 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 y terminamos de cosechar todo todo, todo el viñedo el 26 de marzo. Nunca había pasado, o sea, nosotros siempre estamos terminando en esa fecha, pero en abril, o el 20 de abril, alrededor de eso, y el 26 de marzo terminamos de meter toda la uva. Eh, y por un lado... O sea, en cuanto a vinos, la, la gran bendición fue que los pH y la acidez son únicos este año. Eh, cosechamos todo con, con excelente acidez y pH. Y por otro lado, lo que vos mencionabas, en Argentina entramos en, en, en cuarentena, creo que el 20 de marzo. O sea, ahí unos días antes de finalizar. Eh, y bueno, eso también nos ayudó mucho a poder organizar el resto de las tareas o a terminar la vendimia ya sin tanta presión de tener la uva en el campo y, y tener que cosecharla eh, nos ordenó a todos en general y, y bueno y, y sí se repitió en el resto de las regiones o sea, toda Argentina cosechó mucho antes que, que años anteriores, así que nos vino, nos vino a a simplificar un poco el adaptarnos a los nuevos protocolos y a las nuevas modalidades de vida, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo.
2: Bueno, algo bueno tenía que tener este 2020, ¿no? Y sí. aquí, sí, sí. claro, nosotros no, no teníamos ese, bueno, ese, ese problema porque, claro, la vendimia aquí se realiza más tarde, obviamente, ¿no? Eh, pero bueno, sí que, sí que también en marzo estuvimos confinados eh, y allí, aquí tampoco hubo tanto ese problema. Porque yo digo, la vendimia aquí es en, en septiembre-octubre, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos, está siendo ahora. Eh, o ya ha terminado mucha gente y hay algunos que todavía siguen, ¿no? Pero vamos, que, que sí, aquí igualmente también se adelantan las vendimias. Eh, en los últimos años han ido adelantando cada vez más y más. Siempre ante, antes era octubre o mitad de octubre finales incluso. Y ahora ya estamos en septiembre y uh -huh. incluso, incluso algunos varietales a al final de agosto empiezan ya. ¿no? O sea que, fíjate, Obviamente, todo esto es un tema global, no es una cosa de, puntual de, de un país, ¿no? Sí.
0: El, el cambio climático.
2: Sí, efectivamente. Sí, 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 seguro.
0: Eh, a ver, yo voy a hacer una pregunta eh, respecto a... Eh, que me cuentes, a ver, ¿cuáles son las variedades así que, que más te gusta elaborar o si tenés alguna favorita?
1: Sí, mira, bueno, por suerte nosotros tenemos yo digo mucho para jugar porque tenemos, tenemos muchas variedades eh, en blanco bueno el, el Chardonnay por ahí es la, la variedad que más nos representa pero tenemos Chardonnay, Sauvignon Blanc Semillón el Semillón también en la Patagonia eh, se da de una forma a mí me encanta, vos ves el viñón de Sauvignon siempre está bien equilibrado con una madurez óptima y los vinos de Semillón eh, bueno así como el Pinot, Noir, el Pinot Noir, el Merlón Tintos, el Semillón, por ahí, es el, el que más eh, se adapta a nuestro clima. Eh, pero hay dos variedades que, que a mí me gustan mucho, una es el Pinot Noir, eh, porque bueno, nos agarra también, es la primera tinta que cosechamos, entonces es cuando la bodega todavía eh, está con espacio y tenemos tiempo y le podemos dedicar y, y la estudiamos mucho una variedad que es muy sensible a cualquier, eh, a cualquier variación, ya sea en el viñedo o sea dentro de la bodega, pero si cambias la temperatura, el momento de cosecha, o sea, es muy sensible a cualquier cambio, así que no, estudiamos o probamos y nos divertimos mucho con Pinot Noir, eh, y bueno, y, y después otra variedad que yo creo que, que vine a descubrir acá, eh, la había probado un montón de veces, pero pero acá me sorprendió, es el Syrah el Syrah tenemos poquito eh, pero, pero a mí me encanta antes se elaboraba desde el principio, se elaboraban en, en una línea de vinos jóvenes eh, de vinos masivos, digamos y, y de hecho era un corte con, con Malbec, se hacía Malbec Syrah, y en el año 2012 eh, se decidió Empezar a trabajarlo como alta gama para, para ver qué, qué nos daba y qué podíamos encontrar. Y bueno, desde entonces que lo tenemos en la línea Finn, eh, que, que como les decía, es nuestra línea icono de varietales, y, y bueno, eso es sorprendente. O sea, a mí el Cirá me encanta porque eh, en el viñedo eh, no es una uva que, que diga mucho. Cuando la probamos en viñedo, decimos.
2: Ahí tuvimos Pica, un pero, pero no nos no dice tanto y después <risa> Ahí se cortó un poco. Se, se estaba yendo sí, un poquito la voz, pero vamos, ya parece que estás bien.
1: Bueno, o sea, les decía, sí. eh, eh, esto del CIRA que. Se empezó
0: a cortar cuando decías que eh, quizás en el CIRA, en el viñedo, no te dice mucho, pero.
1: Exacto, en el viñedo es una variedad que la probás y no, no, no dice mucho, pero a medida de que, de que la metemos en bodega y que empieza a fermentar es como que se va abriendo de a poco y, y es increíble, o sea, nosotros lo, lo, lo venimos, lo elaboramos también de muchas formas distintas eh, y bueno, y después lo conservamos en, en barricas y, y nada, hemos ido haciendo pruebas para para encontrarle lo que más nos guste y pero, pero se termina abriendo muchísimo con, con toda su parte floral es un vino muy delicado, elegante que bueno, a mí me, me encanta me encanta elaborarlo y me encanta disfrutarlo después también
0: sí, es excelente, es muy muy rico y se agota muy rápido <ríe> eh, es sí. difícil encontrarlo eh, y um, otra variedad que es particular en esa línea es el TANAT que hoy David lo mencionaba eh, que fue así como una rareza tener TANAT en Patagonia, ¿querés contarnos un poquito al respecto de esa variedad?
1: Sí, TANAT eh, nada, no es, no es común, no hay en Patagonia eh, y nosotros tenemos un poquito y bueno, fue como que al, al principio nosotros decimos costó domarlo porque porque al principio lo elaborábamos y, y quedaba nos quedaba realmente un vino duro como un... a ver, estamos
0: ahí
2: con un con... sí. Ricardo, es que se te ha ido un poquito la voz ahora si puedes decías que quedó un vino duro Sí, al principio
1: es como que nos quedaba un vino muy duro, como muy muy tánico, y bueno luego con el tiempo fuimos encontrando la vuelta en, en cuanto a la fermentación, la maceración, hacerla muy muy delicada, eh, y luego que madure tranquilo en barricas, eh, y bueno terminó siendo un vino finalmente muy amable, eh, de hecho... Ha llamado la atención porque en, en algunos concursos internacionales y de hecho en Uruguay, en el TANAT al mundo, una vez ganamos la doble medalla de oro con nuestro TANAT patagónico, entonces bueno, eso eso nos dio también mucha alegría y creo que le, le encontramos la vuelta finalmente al TANAT, tenemos muy poquito también, muy poquito eh. La
0: verdad que es elegante y lo que, lo que puedo aportar como comentario es, eh, los consumidores muchas veces dicen, no, TANAT para mí no, porque es una cepa que me parece como eh, con mucho cuerpo, mucha estructura, no es de mis favoritas y cuando uno insiste para que prueben el TANAT de la línea FIN, de bodega del Fin del Mundo, es como, wow, me sorprende, me gusta, es más amable, es elegante, así que es como un, un vino como para iniciar a muchos consumidores eh, a descubrir esta variedad.
1: Y nosotros, bueno, también tenemos mucho, bastante Cabernet Frank, que es una variedad que, que también me gusta mucho, pero yo creo que sobre todo en los últimos años de la bodega esto que yo les mencionaba al principio de que nuestro gran aliado como clima es el viento y que está constantemente y demás, eh, aprendimos que el viento hace que, que la planta naturalmente engrose la piel de la uva eh, para, como un sistema de defensa y ese, es, esa piel un poco más gruesa nos da más concentración ya sea de color, aromas y también algo de taninos, entonces con el tiempo fuimos aprendiendo también de que las maceraciones en la bodega tienen que ser delicadas, o sea no, 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 no hay que hacer tanta extracción ni remontaje, ni no sé qué sino que es, es bastante sencilla, digamos la, la maceración y la elaboración que hacemos en general para todos los varietales tintos para que no queden con esa con esa aspereza o esos taninos que, que no buscamos así que Nada, en los últimos años, sobre todo, eh, hemos, hemos logrado, conseguido eso en que, en que los vinos no sean
2: agresivos y que sean bastante amables para, para beber. Bueno, yo te agradezco la. Porque es que lo que ha dicho eh, Ayelén me pasa a mí también. O sea, es una uva, por ejemplo, la Tanat, que cuando, las veces que la he probado siempre ha sido, pues eso, Tanat, de, de Uruguay y tal. Eh, el vuestro no, no lo he probado, pero. Y, joder, una uva es que tremendamente explosiva o sea es que era además eh, o sea, a mí a mí me gustan a mí los vinos con cuerpo pero es que esto era como hostia, demasiado ¿no? o sea, me recordaba como sí. eh, pues, un petit sirah ¿no? que también es otra cosa tremendamente brutal ¿no? y, pero bueno eh, me encantaría probar el vuestro obviamente según lo que ha comentado Helen pues eh, eh, me gustaría ver uno un poquito más eh, menos menos estructurado ¿no? <risa> Sí,
0: es, es muy Bien. elegante, es distintivo realmente. Eh, to, bueno, todos los vinos de la línea Finn, la verdad, y, y Special Blend. ¿Qué nos puedes contar del Special Blend eh, 2020? ¿Qué es lo que te imaginas como producto final?
1: Bueno, mira, el, el 2020, nosotros obviamente está en Barricas. Está en Barricas. Nosotros, Special Blend, que es, es nuestro icono de la bodega, eh, es un blend de, en, entre Malbec, Merlot y Cabernet Sauvignon que va variando todos los años, pero suele ser 40, 40, 20, 40 Malbec, Merlot y 20 Cabernet Sauvignon con sus cambios, ¿no? Y, y este año, con esto que yo les, les mencionaba de que se adelantó la cosecha y de que tuvimos eh, una acidez natural muy buena, muy rica, eh, nosotros probamos hoy por hoy Los vinos que tenemos en barrica Y son, son jugosos viste Cuando lo tomás Y, y, y te dan ganas de, de otro traguito porque, porque parecen un jugo de uva eh, No se les siente el alcohol eh, Así que nosotros que Generalmente los tenemos un año Cada varietal en su barrica Por separado y cuando pasa un año hacemos el blend, se decide el blend lo hacemos en un tanque y después vuelve el vino a barricas durante medio año más aproximadamente suelen estar en Special Blend unos 18 meses pero nada, lo vamos manejando no es, no es una receta ni mucho menos pero así los elaboramos
2: todos y yo creo que el 2020 va a ser rápido. Es que te habíamos perdido un momento también, otra vez, unos tres segundos o cuatro te hemos perdido. Ah, bien. Eh, justo Ahí que decías de
0: que lo dejan 18 meses en, en barrica, pero que no es una receta exacta, ¿no?
1: Tal cual, eso lo, lo vamos manejando cada año con la degustación y la evolución de vino en particular. Eh, pero el 2020 va a ser un especial bien que para mí va a ser jugoso, o sea, va a ser fresco, que no, no, no se le note eh, el alcohol y que nada, nos permita disfrutar, yo los disfruto todos, cada uno tiene su particularidad, pero el 2020 tiene mucha fuerza, o sea, muy, mucha va a ser como mantener mucho la juventud eh, durante mucho tiempo,
0: algún, eh, te pregunto, un dato así como muy puntual, las barricas son de primer uso, primer uso y segundo uso, son eh, de roble francés y roble americano, contanos un poquito para el Special Blend.
1: Es roble francés, roble francés y eso también ha sido un cambio que, que bueno, sé que es algo medio general incluso, pero nosotros usamos a, alrededor del 25% de barricas de primer uso en Special Blend y el resto, el 75% restante, lo dividimos entre segundo y tercer uso y desde el 2017 eh, lo que hicimos fue ampliar la, la capacidad de las barricas en Special Blend incorporamos muchas barricas de 500 litros eh, y menos de 225 eh, que nada, encontramos como que el vino madura bien, se estabiliza todo lo que necesitamos de, de la barrica eh, pero el, el impacto del roble en, 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 la, en la parte aromática y gustativa del vino es menor bien. entonces es, usamos, usamos barricas de 500 litros para mantener también la frescura perfecto. y cien, no, bueno, 100% perfecto.
2: francés y el, pues, y el tipo
0: Darín, es... no sé si queréis hacer alguna pregunta
2: más No, bueno, ya hablando, terminando las barricas los, los tostados que usáis de barrica ¿qué, ¿qué tipo de tostados tenéis?
1: Usamos tostados suaves uh -huh. y tostado medio pero el to tostado medio o, o sea, largo, y veces que usamos eh, con tonelerías trabajamos que sean tostados de menor temperatura pero más tiempo uh -huh. eh,
2: eh, y si no, bueno tostados suaves Vale muy bien, pues bueno, Ayelen, sí sigue, sí que estabas ahí en medio, te he cortado me parece, ¿no?
0: No, no, yo quería ver si querías ah. hacer alguna pregunta, así como de algún dato técnico. Eh, y bueno, eh, para mí eh, yo te preguntaría eh, si tenés algún vino favorito, eh, tanto de, de la bodega o algún argentino, como para que le cuentes a, al público español. Eh, eh, y bueno, también puedes algún vino de...
1: Dosa Sí, también, bueno, vinos Nada, tengo miles Tengo miles Pero pero Les, les voy a Recomendar uno de, de la bodega que, que me encantaría que prueben Y es el Fin Pinot 2018 eh, Que bueno En, en, en ese vino eh, Creo que, que, que fue Hicimos un cambio Bastante irruptivo en donde nosotros veníamos trabajando la línea de Pinot Noir y, y sobre todo en la línea Fin eh, con Pinot Noir eh, por ahí un poco más, eh, más maduros en realidad no, no de madurez, pero veníamos trabajando con Pinot Noir eh, con suelos arenosos eh, en donde quedaban vinos muy muy ricos también pero que, que con alcoholes un poquito más elevados porque la arena es un suelo más caliente y en, en esta búsqueda constante de, 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 de ir encontrando la frescura y de que los vinos representen a la Patagonia eh, empezamos a trabajar en Pinot Noir con vinos, con suelos, perdón un poco más limosos, o suelos más fríos y lo que conseguimos o descubrimos ahí es que el, el Pinot termina de madurar la parte fenólica completamente con alcoholes más bajos y es así que, bueno, el, el Fin Pinot 2018 pasamos de tener alcoholes de 14.5 14.7 a, a 13.2, que es lo que tiene el, el Fin 2018, y, y una madurez súper compleja, muy elegante, mucha fruta, eh, y nada, eh, es un vino que, que, que me encantaría que puedan probar, porque lo disfrutamos un montón y se nota mucho esto de la frescura patagónica ahí en, en ese vino.
0: Doy fe que es delicioso.
2: <risa> bueno, también. <Sí. risa> la, la, la última pregunta, la última.
0: Que, ah, bueno. Sí, me, no.
2: Ahora no más perdido. La que eh.
0: tengo en casa y me parece que, que es 2018, si mal no recuerdo, porque la tengo hace poquito.
2: Buenísimo, buenísimo. Bueno, tenemos que decir que estas conexiones es por, por el fin del mundo, ¿no? Pero estás ahí, sí. estás ahí. Eh, literal, estás... literal
1: el fin del mundo.
2: Pues, bueno, yo, yo te quería hacer una última pregunta porque también, bueno, ya estamos más o menos en tiempo. Y, eh, bueno, dos preguntas, ¿vale? Una sería, el semillón lo utilizáis para hacer, eh, entiendo, eh, vendimias tardías. ¿Hacéis también blanco normal de semillón o solo lo utilizáis para así vinos dulces y luego eh, un poquito lo, los espumosos que también os hacéis, ¿no? O sea, elaboráis bajo el método tradicional, entiendo también. Y, sí. y, y, y utilizáis pues también sardoné, pinot noir, supongo. O sea, bueno, cuéntanos un poquito de esas dos referencias, ¿no? De... En, en cuanto al semillón, sí, hacemos cosecha tardía.
1: No sé si me escuchan ahí porque lo sí, sí, tengo sí, cortado. Sí, sí. Sí. Bien. El semillón les decía, sí, hacemos hacemos una cosecha tardía. Que de hecho les cuento una novedad. Este año eh, lo vamos a incorporar en la línea FIM. Eh, como un late harvest. Porque, bueno, nada, se viene trabajando hace muchos años. Y es un vino que nos gusta mucho. Así que le, le dimos una vueltita de rosca y lo vamos a incorporar en la línea fin y el semillón también lo usamos como... tenemos mucho semillón, bastante eh, sale en una línea joven, en la línea de la poderosa, que es un semillón súper fresco que no tiene nada de roble eh, bien bebible, y también... ahí tenemos un problema... de
0: no hay nada definido en esto, pero venimos trabajando
2: en, en la... ahí estoy
0: Ahora sí. está. Se ha cortado un
2: poquito, se ha cortado un poco.
0: Decías, eh, que decías que lo habían presentado como en una línea joven. Ahí estamos.
2: Bueno, yo creo que vamos a tener ¿Cómo que Cortar porque.
0: Ver, que es el final ahora.
2: Sí, sí, ahora ah, sí. Ahora, ahora sí. sí. Bien. No, les decía que además
1: de, de la poderosa semillón, este vino joven, eh, venimos. Eh, hace un par de años trabajando el semillón para, para buscar algo en alta gama eh, así que estamos investigando un poco en crianzas, en barricas, en fermentaciones y demás eh, así que puede que aparezca algo pronto eh, y es una, nada, una variedad que nos permite esto, ¿no? o sea, lo hacemos como vino joven estamos buscando una alta gama y, y, y también como un late harvest y además hay una línea de nuestros espumantes que es, el, la, que es un espumante Charmat, el de La Poderosa, un extra brut, que también tiene un porcentaje de semillón. Esta parte de, de, de tioles que tiene el semillón aporta, aporta aromas bien frescos y de frutas, flores al, al espumante, así que lo usamos también ahí. Y en cuanto a espumantes, que me preguntabas David. Eh, sí tenemos, el, el, como les comentaba el, el, la poderosa extra brut que es un Charmat eh, que es Pinot Noir Chardonnay y este 20% aproximadamente de semillón luego tenemos un, un Charmat que lo hacemos un poco más largo que es el Extra Brut de Fin del Mundo eh, uh -huh. en donde ya es un 80% 85% Pinot Noir y el resto de Chardonnay buscamos ya darle un poco más de tiempo para, para ya sentir lo que aporta la levadura en la, en la crianza y finalmente un Brut Nature que, que es un 100% Pinot Noir y esa es una línea tradicional eh, y es un tradicional bien largo porque está en estiva con, con las vías eh, alrededor de tres años antes de hacer el de huella. hacemos poquitas botellas de ese, pero lo hacemos 100% Pinot Noir, que con todo este tiempo que está en contacto con las lijas, prácticamente se descolora y queda, queda un, un espumante blanco con apenas pena una tonalidad. Eh, y ese es 100% Pinot y es Brut Nature.
2: Muy bien. O sea, utilizáis los dos métodos, ¿no? El método sí. tradicional que sería segunda fermentación en botella para el que no lo lo sepa, ¿no? De oyentes y demás. Y el método Charmat, que sería segunda fermentación en tanque, ¿no?
1: Exacto, los dos métodos.
2: Muy bien. Pues nada, yo, eh, por mi parte, pues es que andamos también un poquito justos de tiempo, ¿no? Que queríamos hacerlos un poquito más. Eh, yo, la verdad que, bueno, me ha encantado conocerte, eh, hablar contigo y que nos, que nos cuentes un poquito, nos traigas un poquito de la Patagonia aquí, a España. Y espero que a los oyentes pues, les, haya, les haya gustado la entrevista y que hayan conocido un poquito más acerca de esta zona de Neuquén. Eh, y bueno, pues encantado de haberte conocido. Muchas gracias por la entrevista. Y pues nada, aquí seguimos en España, ¿eh? ahora ya por la tarde. Y nada, que tengáis buen día. Eh, Ayelén, si quieres, pues te paso la palabra para que te despidas también.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por siempre la buena predisposición, por contarnos... Eh, con tanta claridad eh, todas todo la, las preguntas que te hemos hecho las contestaste con mucha claridad creo que para todos y para quienes eh, quieran saber más de Fin del Mundo o tengan alguna pregunta para hacer eh, quizás puedas compartirnos algún Instagram o algún dato donde eh, te puedan contactar
1: Sí, bueno yo, yo también agradecerles a ustedes para mí es un placer poder charlar y, y comunicar a y estar en contacto con ustedes y con, con el público, el consumidor así que muchas gracias también por la invitación y se maneja mucho el Instagram de la bodega que es Fin del Mundo Wines eh, y ahí pueden hacer consultas escribirnos y demás eh, y estar en contacto también por ahí, así que bueno nada, muchísimas gracias por, por este tiempo
0: Gracias a vos eh, Ricardo
1: y hasta
2: pronto Gracias a ti Ricardo hasta otra. Hasta pronto, que anden bien.
0: Gracias igualmente.